0: 38. 38, also wir haben vor, ich weiß nicht wie lange her, angefangen mit einem Podcast durch das Buch Hiob und wir haben gesehen, dass was Hiob selbst nicht gewusst hat, also wie die Söhne Gottes in Himmel vor Gott gekommen waren und das Gott hat mit Satan über Hiob geredet. und hat gesagt, ich habe keine, also der so ist, so gereist ist wie Hiob. Und Satan hat gesagt, aber du hast eine, so Schutz um ihn. Und deshalb ist er so gut. Und so Gott hat Satan gesagt, du kannst das dann abmachen. Und wir werden dann sehen. Und so es war eine Prüfung. Also Satan hat das alles getan. Er war wiedergekommen. Und Gott hat ihn nochmals gefragt über Hiob. Und äh, Satan hat gesagt, aber also, er ist noch gesund. Also nimm seine Gesundheit von ihm. Dann wird er das verflogen. Und so Gott hat Satan gesagt, also mach das. Und Satan hat das gemacht und es steht über Hiob, dass er hat trotzdem nicht mit seinem Mund gesund ist. So dann, wir gehen weiter in die Geschichte. Wir sehen, dass drei Freunde waren zum Besuch gekommen und für eine ganze Woche, die saß nur da und schaut Hiob an und sagt nichts. Und nach sieben Tage, dann haben die angefangen zu reden und die haben nach anderen geredet und hat immer gesagt, etwas wie, Hiob, du bist schuldig. Offensichtlich, du hast etwas wirklich schlecht gemacht und deshalb ist das alles auf dir gekommen. Und äh, zwischendurch hat Hiob sich selbst verteidigt äh, und hat vieles gesagt, äh, über was äh, er glaubte, der Fall war und hat gesagt, dass also, er er findet nichts, also keine große Sünde, dass er getan hat, was würdig war, durch das alles gehen zu müssen. Und so nach einer Weile, da war ein junger Mann da, mit Namen Elihu. Und Elihu hat angefangen zu reden und er, hat, also, er war zwingend geblieben während der ganzen Zeit, während die anderen geredet hat. Und nun er redet und er redet und er redet und sagt auch, dass er redet für Gott. Und das bringt uns zum Anfang vom Hiob 38. Und der Grund, warum wir das heute jetzt machen, statt in der Podcast, ist, dass es jetzt nicht mehr menschliche Weisheit ist die ausgetauscht wurde zwischen die Freunde von Hiob und Hiob und Elihu, sondern jetzt es ist Gott der redet und der, ähm, der Eingang vom Gottes Wort bringt Erleuchtung und so jetzt wir werden äh, lernen das was äh, Hiob teilweise schon erkannt hat, aber hat nie das so direkt gehört von Gott. Es ist nicht, dass Gott widerspricht, was Hiob schon gesagt hat. Das ist eigentlich nicht der Fall, aber er redet mit Hiob und gibt Hiob die Gelegenheit, die Sachen anderes zu sehen, als er vorher das gesehen hat. So, wir fangen an mit Vers 1, aber lass uns zuerst beten. Was is bete, dass du wirst mit uns sein, dass wir äh, beginnen mit deiner Rede mit Hiob und was du Hiob äh, gesagt hast oder so also eigentlich gefragt hast. Was is bete, dass du wirst uns helfen, äh, dich so zu sehen wie äh, du dich äh, Selbst beschrieben hast, als du mit Hiob geredet hast. ist bitte in Jesus' Name. Amen. So wie es schon gesagt hat, Elihu redet und redet immer weiter, also äh, anmaßend, dass er für Gott spricht. Und dann in Vers 1 in Hiob 38 steht, da antwortete der Herr den Hiob, aus dem Gewittersturm und sprach: wer verfinstert, wer verfinstert da den Ratslos mit Worten ohne Erkenntnis? So, Elihu während seiner Rede äh, hat offensichtlich gesehen, ein äh, Sturm, also Gewitter, was kommt. Und so, er hat das eigentlich benutzt als ein Beispiel. Äh, und dann war den Gewitter endlich gekommen und Gott dann fängt an zu reden aus dem Gewittersturm. Und so wie Elihu während der ganzen Rede von den anderen Freunden und vom Hiob geschwiegen hat, so hat Gott bisher geschwiegen. Also er hat nichts gesagt bis zu diesem Punkt und die haben also sehr lang geredet, also mehreren Stunden, möglicherweise mehreren Tagen. Und da Gott geschwiegen hat, hatte sich Elihu anmaßen lassen, für Gott zu reden. Aber nun hat Gott genug gehört und so beginnt er zu reden. Viele Menschen heute verwechseln Gottes Schweigen, mit Schwäche oder Desinteresse oder Unfähigkeit zu sprechen oder zu handeln, das ist immer ein großer Fehler. Denn wenn Gott schweigt, es gibt auf jeden Fall einen Grund dafür. Aber es ist nicht, weil er nichts tun könnte, wenn er das wollte. Wenn er schweigt, er lässt etwas so auf irgendwelchen anderen Grund. Und das sollen für uns eigentlich ein Trost sein. Es ist nicht ganz klar, auf wen sich Gott hier bezieht, wenn er fragte, wer verfinstert da den Ratslos mit Worten ohne Erkenntnis? Also die Frage wäre passend, wenn sie in Besuch auf alle die Ratgeber Hiobs so, wenn er das auf die alle gestellt hat, das wurde anpassen. Denn also Elehu war der letzte, der geredet, aber vorher hat äh, Eliphas und Bildad und Sofa geredet äh, und alle haben so also, Sachen gesagt, was ähm, war sicheres Wörter ohne Erkenntnis. Hier selbst später wiederholt die Worte dieser Frage indem er sie auf sich selbst anwendet. Aber es ist auch möglich, dass es nur in Bezug auf Elihu gemeint war, der Offenkundes anmaßte für Gott zu reden. Also wenn er sagt immer wieder, also ich rede für Gott, ich bin für dich wie Gottes Mond. Dann irgendwann Gott sagt, nein, das weiß ich nicht. Also du hast keine Idee, was du sagst, das ist nur worten ohne Erkenntnis und so jetzt fängt Gott an zu reden. Wichtiger als die Antwort auf diese Frage ist die Tatsache, dass Gott selbst jetzt spricht. Das ist viel wichtiger als wer, zu wissen, wer er gemeint hat, hat geredet mit Worten ohne Erkenntnis. Psalm 119, Vers 130 Ist die, die Eröffnung deiner Worte erleuchtet und gibt den Unverständigen Einsicht. Und nun, das ist was wir haben, ist die Eröffnung Gottes Wort. Und so ab Vers 3 spricht Gott Hiob direkt an. Es ist unklar, ob die anderen Uh, könnten auch Gott hören, als Gott geredet hat oder nicht. Dann steht nur, dass er hat uh, Hiob angesprochen. Und So in Vers 3 Er sagt, Götterdokt deine Linden wie ein Mann. Es wird es fragen und du sollst mich belehren. Also interessant, wie Gott hat hier geredet mit Hiob. Uh, und er sagt zu Hiob, also ich stelle die Frage, du kann es Also wer kennt alle Antworten? Gott. Wer kennt alle Fragen? Also wir meinen, wir haben alle Fragen. Aber hier, Gott antwortet Hiob nicht mit Worten, also großer Weisheit, sondern er stellt nur Fragen. Also 35 Fragen noch einander. Und wir werden die nicht alle heute betrachten. Für sich Hiob nach also genau diese Gelegenheit gesenkt. In Hiob 23, Vers 3 bis 4. Hiob sagt: Oh, dass ich wusste, wo ich ihn fände, dass ich bis zu seinen Thron gelangen könnte. Ich würde ihn meine sagen verlegen und meinen Mund mit Beweisen füllen. So, Hiob hat gesagt, wenn ich vor Gott stehen könnte, ich würde meinen Mund aufmachen, also meine Rechtsakten, also darlegen und ihn Fragen stellen, warum lässt du das so? Und er würde Beweise geben, also wie gerecht er immer geliebt hat. Das ist, was er vorhat. Aber jetzt, er ist vor Gott und Gott redet. Und wie viel anderes ist es, als was Hiob erwartet hat? Hiob hatte gesagt in Hiob 23, Vers 6 Ich müsste wissen, was er mir antworten und erfahren, was er zu mir sagen würde. Wurde er in seiner Markfühle mit mir streiten? Nein, er würde mich gewiss anhören. Das war seine Erwartung. Jetzt bekommt er, was er verlangt hat. Gott schweigt nicht mehr, sondern er redet mit Hiob und stellt 35 Rhetorischen Fragen, ähm, bevor er Hiob überhaupt Gelegenheit gegeben hat, etwas zu sagen. Und die Fragen äh, betreffen Hiobs Gotteswissen Wissen in drei Bereichen. Ähm, Heute, wir werden nur den ersten Preis betrachten und das ist die Schöpfung von Hiob 38, 4 bis Vers 15. Später, in einer anderen Woche, wir werden den zweiten Preis Gottes Herrschaft über die unbeliebte Natur von 38, 6 bis 38 und Gottes Herrschaft <lacht> über die beliebte Natur von 38, 39 bis 40, Vers 2. So nun in Vers 4 die erste Frage. Wo warst du, als ich den Grund der Erde legt? Sprich es aus, wenn du Bescheid weißt. Wer hat ihr Masse bestimmt? Weißt du das? Oder wer hat die nur über sie ausgespannt? Wohin wurde ihr Gornpfeiler eingesengt, Oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Aus die Morgensterne miteinander jauxten und alle Söhne Gottes jubelten, wo warst du hier? Kannst du mir sagen, wo warst du? So manche lesen das uh, und denken das Uh, Gott macht Sport über Hiob jetzt. Yes. Aber ich denke, das ist nicht der Fall. Uh, ich glaube, dass Gott müsste Hiob uh, aufregen zum Denken. Denn wenn wir denken über unsere Erkenntnis, alles, alle Erkenntnis, was ich habe, und vergleiche das mit Gottes Erkenntnis und alles, was er weiß, wenn wir vergleichen alles, was wir tun können, mit alles, was Gott schon getan hat, dann wir sind also viel anderes, als wir gedacht haben vorher. Denn in Wirklichkeit, unser Wissen ist so klein im Vergleich zu Gottes Wissen, und unsere Macht ist so schwach im Vergleich zu seiner Macht, und was wir tun können im Vergleich mit was er schon getan hat, ist eigentlich wie nichts. Hiob glaubte bereits, dass Gott der Surfer des Himmels und der Erde sei. Er hat eigentlich schon darüber geredet in Hiob 9, Vers 8 bis 10. Er sagt, er allein spannt den Himmel aus und schreitet auf Meereswogen Herr. Er magte den großen Bären, den Orion und den Siebengestern, samt den Kammern des Sudens. Er tut große Dinge, die unerforschlich sind und Wunderwerke ohne Zahl. Also, wir sehen das Hilfs Verstand in Bezug auf diese Sachen. Weil schon recht gut. Also er versteht schon, dass Gott das alles getan hat und dass es war Hier Hiob 26, Vers 7 Er spannt den Norden aus über der Lehre und hinkt die Erde über den Nix auf. Also Hiob versteht, Gott war der Surfer und er glaubt das. Gott bestreitet nicht, was Hiob über die Schöpfung gesagt hat. Er beschreibt die Schöpfung, sondern anhand von Menschen verwendete Baumethoden. Also das hat Hiob nichts getan. Hiob hat gesagt, Gott, so also hat die Erde auf den Nichts gehängt. Und also Wissenschaftler heute, die haben schon also Hocker sein mit Menschen äh, darauf und die haben geblickt, zurück auf die Erde, haben Bilder gemacht äh, und äh, also hängt von dem nichts. Also ist also, so gut eine Beschreibung, äh, wie man haben können, Also so scheint es. Gott hat aber benutzt, äh, Wörter, die besiegt sich heute, baum methode die wir nutzen uh, und also zum Beispiel Messschnur Gornpfeiler Eckstein also wer hat die Messschnur über sie ausgespart also ist eine rhetorische Frage, uh, aber in Wirklichkeit wer hat das getan oder wer könnte das auch tun Heute die haben eine Idee ungefähr wie groß der Erde ist, aber ein Mess nur zu messen, ist also unmöglich. Also die wissen nicht genau, wie groß es ist. Die können nur sagen, es ist ungefähr so groß mit gewundeten Zahlen. Also wer hat das getan? Wohin wurde ihre Grundpfeiler eingesinkt oder wer hat hier ein Eckstein gelegt? Also Gott redet mit Hiob und nutzt Worte, die normalerweise benutzt wurden, wenn man baut ein Gebäude und sagt, wer weiß das alles. Also wir schauen auf die Erde und also was, worauf ist es gebaut? Denn es, es hat einen Bahn, auf den es läuft, stand es. Also wir würden denken, dass das würde bedeuten, es würde einfach in eine Richtung gehen und für immer so gehen. Aber es hat einen Bahn und es macht immer dieses selber Jahr nach Jahr. Also wer hat das getan? Gott hat das getan. Die Anwesenheit bei der Erschaffung der Erde hätte hier Einblick in die Verwaltung ihrer Ausmaße gegeben. Aber Hiob war nicht da. So er könnte nicht sagen, also Gott hat die Himmel und die Erde geschaffen und ich habe es so gemessen und es war also so groß. Also Hiob war nicht dabei. So er könnte nichts dieser Weisheit haben, als einer, der den Schöpfen beobachtet hat. Aber trotzdem, obwohl Hiob nicht bei der Schöpfung war, konnte er danach viel über Gott lernen, indem er beobachte, was geschaffen wurde. Psalm 19, Vers 2-4 Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkundet das Werk seiner Hände. Es fließt die Rede Tag für Tag Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund, es ist kein Rede und es sind keine Worte, deren Stimme unhörbar wäre. So Hiob war nicht dabei, aber es gab noch Zeugen der Schöpfung. Und wer waren die Zeugen der Schöpfung? Wir lesen nochmals in Vers 7, als die Morgensterne miteinander jauzten und alle Söhne Gottes jubelten. Also das waren die Säugen. Und was könnten sie machen? Sie könnten nur vor Freude jubeln, als Gott alles in Leben rief. Also die könnten selbst nichts verstehen was Gott getan hat oder wie er das getan hat. Die waren nicht in der Lage. So was sind die Morgensterne? so also heute, wenn wir reden über die Morgensterne, wir werden reden über die Planeten, die zu sehen sind am Frühmorgen. Und die sind genannt Morgensterne, da man kann die oft sehen, kurz nach der Sonne aufgang. Es ist noch nicht so hell, dass man wird geblindet und die nicht mehr sehen kann. Und man kann die sehen und die sind nicht immer auf die gleichen Stelle, denn sie sind Planeten eigentlich und bewegen ist. Das ist die Morgensterne, aber die waren ausgemacht am vierten Tag. So die Morgensterne, was hier gelistet sind, kein nicht, auf die Planeten besogen werden oder sonst noch auf irgendwelche andere Sterne. Sondern die Morgensterne und die Sönegatis sind parallele Hinweise auf die Ingo, die offenbar vor der Himmel und der Erde erschaffen wurde. Also wie lange vor der Himmel und Erde erschaffen wurde, das wissen wir nicht. Aber wenn sie mit Freude gerufen hat, wenn Gott hat die Himmel und Erde geschaffen und sagt, es wäre Licht, und zum ersten Mal könnten sie dann sehen, was er gemacht hat. Und dann, sie haben Freude gehabt, das alles zu sehen, was Gott gemacht hat. So, die Ingo muss schon da sein. Nun kommen wir zum Vers, 11, nee, Vers 8. So, alles, was wir gesehen hat äh, von Vers 4 bis 7, waren das, was geschehen war, am an der Anfang der Schöpfung äh, und äh, an den ersten Tag, als Gott sagt, also es werde lest. Und nun sind wir zu den zweiten und dritten Tag gekommen. Es steht, wer hat das Meer mit Schleusen verschlossen, als es hervorbrach? heraustrahlt wie aus den Mutterschoß. Als es es in Wolken kleidete und Wurkel zu seinen Windeln machte, als es ihn seine Grenze zog und Rigo und Tour einsetzte und sprach, Bisher, hier sollst du kommen und nicht weiter. Hier soll sich der Stolz deiner Wählen legen. Also wenn wir... Lesen in 1. Mose 1, 6 bis 10, wir finden die Beschreibung von das was Gott hier sagt zu Hiob. So, Hiob wusste schon, dass Gott die mehrere erschaffen hat. Aber er war nicht da, er konnte es nicht beobachten und könnte nichts verstehen, wie das geschehen war. 1. Mose 1, Vers 6 Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser. Die Bilder, eine Scheidung zwischen den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und sieht das Wasser unter der Ausdehnung von dem Wasser über die Ausdehnung. Und es geschah so, und Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen, der zweite Tag. Und Gott sprach, es sammelt sich das Wasser über den Himmel an einen Ort, damit man das Trockene siehe. und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer, und Gott sah, dass es gut war. Wenn wir reden über alles, was Gott geschaffen hat, Wasser ist eine der am wichtigsten Sachen. Und Wasser ist also anders als alles anderes, was es gibt. Denn es hat also verschiedene Zustände. Und in diesen dieses verschiedenen Zuständen funktioniert es anders. Aus Dampf, was macht Wasser? Es geht hoch. Und aus Flüssiges Wasser, was macht es? Es kommt runter. Und so Gott hat Wasser gemacht und hat alle diese Regeln gemacht, so dass Wasser könnte, das machen was nötig wurde, damit das Wert Leben auf sich haben kann. Und Gott hat Hiob einfach gefragt, wo warst du, wenn ich das alles in Gang gesetzt hat? Aus derjenige, der die Naturgesetze schaffen hat konnte er sich außer Kraft setzen, wie er es bei der großen Sintflut getan hat. Also bei der Sinnflut, was hat Gott gesagt? Lass alle dieses Wasser, was es gesagt hat, es soll nicht weiterkommen, also nur so weiter, nicht weiter. Gott sagt, okay, ich mache die Tür auf. Und alle das Wasser, egal wo es ist, also unter der Erde, über die Erde, es kommt alles dann auf den Boden. Psalm 104, Vers 9, es steht, Du hast in Wasser ein Grenze gesetzt, die sie nicht überschreiten sollen. Sie dürfen die Erde nicht wieder bedecken Nach der Sintflut, Gott sagt zu den Wasser, geh wieder zurück. Und dann, er hat seinen Regenboden in. Himmel ge äh, gegeben, damit wir wissen werden, dass er das nicht wiederum machen würde. Und so, er hat nochmals das Wasser äh, so wie äh, in Gefängnis gesetzt, also hat er eine Grenze gegeben und es darf nicht diese Grenze überschreiten. Ähm, ja, gibt es Gewitter und es regnet und wir haben Hochwasser, aber was macht das Wasser? So schnell wie möglich, so hoch, wo es gehört. Denn das war die Regel, die Gott gesetzt hat für den Wasser. Es gibt eine Metapher hier aber, und das ist die Metapher des Motorschuss Und das erinnert Hiob effektiv daran, dass er vor seiner Geburt nichts aus erster Hand wusste. Psalm 139, Vers 13 bis 16. Ich denke, denn du hast meine Nieren gebildet, du hast mir geworben in Schoß meine Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war noch war nicht verhüllt vor dir, als es im Verborgenen gemacht wurde. Kunstvoll gewirkt tief unter auf Erden. Deine Augen sahen Mission aus als ungeformten Kein. Und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. So Hiob war nicht da, vor seiner eigenen Geburt, um irgendwas zu beobachten. Aber Gott kennt ihn, vor er überhaupt geboren wurde. Vor also die Erde überhaupt geschaffen wurde. Gott kennt ihn schon. Und so Gott weiß natürlich, dass Hiob nicht dabei war. Nun redet Gott weiter mit Hiob in Vers 12. Er fragt, hast du, solange du lebst, jemals den Sonnenaufgang angeordnet und den Morgenrot seinen Platz angewiesen dass es die Ende der Erde erfasse, damit die Frivler von ihr verscheust werden. Sie wandeln sich wie Siegelton und alles steht da wie ein gewandt. Den Gottlosen wird ihr Licht entzogen und der erhobene Arm wird zerbrochen. Also in diesem Abschnitt haben wir nur eine Frage aber dann, Gott hat ein kurzes Gedicht hinzugefügt. Und es ist ein hebräisches Gedicht. Und so wie erwartet, wir finden Paralysmus in diesem Gedicht. Das, also alles, was er gesagt hat, lesen wir also zweimal mit verschiedenen Wörtern. Und das hilft uns zu erklären, was er gesagt hat. Also Hiob, er konnte die Liste am Himmel sehen. Aber er konnte nur dann wissen, wie und warum sie dort waren, wenn Gott es ihnen offenbarte. Also wie wissen wir, dass die Sonne und Mond am vierten Tag geschaffen wurden? Denn wir lesen das in die Bibel. Wissenschaftler können nichts beweisen oder erkennen, von woher die alle erstanden ist So also die versuchen mit ihren Modellen, also rückwärts zu gehen, mit dem Gedanken, dass sie irgendwann der Anfang bringen können. Aber das können sie nicht. Warum? Weil Gott hat alles in Gang gesetzt, wie es jetzt ist. Und es läuft von da immer weiter. Und wenn man versucht, einen anderen Anfang zu finden, man wird nur verwirrt. Denn der einzige Weg, dass irgendjemand kann wissen, wie die entstanden sind, ist, wenn jemand, der da war und das gesehen hat, uns erzählt. Und das ist nur Gott und seine Ingon. Denn die Menschen waren noch nicht erschaffen. Hier redet Gott über den vierten Tag des Surfons Brust, was man findet in 1. Mose 1, 14 bis 19. Und Gott sprach, es sollen Lister an der Himmel Ausdehnung sein, zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Die sollen aus Seichen dienen und zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und Jahre und aus Leuchten an der Himmelsausdehnung, dass sie die Erde beleuchtet. Und es geschah so. Und Gott machte die zwei großen Lister. Das große Licht zur Behausung des Tages und das kleinere Licht zur Behausung der Nacht. Dazu die Sterne und Gott setzte sie an den Himmels Ausdehnung, damit sie die Erde beleuchten und den Tag und die Nacht beherrschen und Licht und Finsternis scheiden und Gott sah, dass es gut war und es wurde Abend und es wurde Morgen, den vierten Tag. Also Gott redet mit Hiob und sagt, wie alt, also bist du alt genug, dass du hast es also einmal gemacht. Also den die Sonne gesagt, jetzt bist du dran. Also, also Naturalist hier hat kein Kontrolle über den Sonnenaufgang oder den Sonnenuntergang, wo der Mond war. Also er könnte vielleicht so essen und vieles darüber sagen, aber ändern könnte er nicht. Es ist interessant, dass wir diese Stelle in Hiob die Beziehung zwischen der Sonneaufgang und die frevler die dann versäust wurden. Und das ist das Gedicht, was Gott hier gegeben hat. Und also es ist eine Parallelität hier geschrieben über also diese Beziehungswissen lässt und den Bösen und so der Anbruch des Tages wird ähm, das so machen dass die Freveler werden also alle weg warum weil der Sonne aufgegangen ist und äh, er hat das die Aufgang des Sonnes mit einem Siegelring verglichen. So damals, also wir nutzen das nicht mehr, aber damals, wenn sie einen Brief geschrieben haben, sie haben ein bisschen Siegelton benutzt und hat mit ihrem Siegelring ein Siegel darauf gemacht. Und wenn die dann den Ring weg macht, dann die, man kann man sehen, die Seichen, was gehört zu diesem Spiegelring. Und Gott erklärt, dass wenn der Sonne aufgegangen ist, es ist wie wenn man ein Siegerring in den Ton macht und dann man kann sehen, was da ist. So einmal, Marshall und ich waren zu einer Gemeinde äh, in Thorsby, äh, Alabama gegangen. Und danach, wir haben übernachtet mit einer Familie äh, in der Gemeinde. Er war Diakon in der Gemeinde und wir äh, haben ihn so nachgefolgt in unser Auto zu seinem Haus und als wir dahin gegangen waren, wir waren in die Tour rein und laufen durch den Haus. Wir haben durch dieses große Zimmer gelaufen und da war ein riesengroßes Fenster da, aber es war dunkel draußen, wir können nichts sehen. Wir waren dann zum Keller geführt, wo wir haben dann übernachtet. Und am nächsten Morgen, wir sind aufgestanden, sind hochgegangen zu dem Wohnzimmer und es war ganz anders als den Tag davor. Denn jetzt haben wir gesehen, wir sind auf einen Hügel. Und aus diesem riesengroßen Fenster, was also gar nichts passen würde in dieser Zimmer, die waren so groß. Aus diesem Fenster können wir einen großen Teil sehen, wo seine persönliche Geschäft war. Es gab ein Geschäft, was ihm gehört. Er hat, ich glaube es waren 14 LKWs. Und diese waren nicht die normalen LKWs. Diese waren die, die sind benutzt, wenn man etwas wirklich lang ziehen würde. Also das war was er hat. Und dann dazu viele andere LKWs, was Erde und Stoff bringt vom einen zu ein Denn was die, die Gesellschaft macht, ist die haben diese großen ähm, ähm, Betonpfeilen gemacht was benutzt wurde für die Leistung in großen Stadien, wie Fußballstadien. Das war was er trägt mit diesen LKWs. Überall in den ganzen Vereinigten Staaten macht er das. Und das aber könnten wir nur sehen, nach der Sonne aufgegangen war es. An den Nacht davor, es sieht einfach glatt schwarz aus. Aber wenn der Sonne hochgekommen ist, dann kann man alles sehen. Das passiert auch, wenn man das Licht anmacht und die Kakerlaken verscheucht, oder, oder die ähm, Silberfische äh, Und also, die gehen dann plötzlich weg. Genau so sind die Friehler. Warum ist das so? Weil die Friehler können das helle Licht der Sonne nicht doden. Johannes 3, 19 bis 20, Jesus hat das erklärt. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihr Werke waren böse. Denn jeder, der Böses heißt, oder Böses tut, heißt das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. 1. der 5, 7 bis 8, Paulus sagt, denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir den Tag angehören, wollen, sollen nüstern sein, angetan mit dem Wurstfanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm des Hoffnungshauses. Des also die Frevler leben der Nacht. Wenn der Sonne aufgegangen ist, aber dann gehen die nach Hause und dann versuchen das auszuschlafen. Isaiah 15, Vers 20 Es steht, wer denen die Böses, Gut und Gutes, Böse nennen, die Finsternis zu und lässt die Finsternis erklären, die Bittere Sus und Susis nennen, er Bitter nennen, also es steht hier in den letzten Vers, was wir gelesen haben, in Vers 15, den Gottlosen wird ihr List entzogen. So die Fräbler, wenn der Sonne geht auf, die versäuchen. Weil ihr List wurde entzogen. Was war ihr List? Die Finsternis, denn die Bösen nennen das Finsternis ihrer List. Und das ähm, List nennen sie dann Finsternis. Und so steht, die Gottlosen wird ihre List entzogen. Und das war eigentlich der Finsternis. Jesaja 55, 5-7 Gott sagt, ich bin der Herr und sonst ist keiner, denn außer mir gibt es keinen Gott. Ich habe dich gegürtet, ohne dass du mich kanntest, damit vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang erkannt wurde, dass gar keiner ist außer mir. Ich bin der Herr, und sonst ist keiner, und ich das, der ist das Lichtmacher und die Finsternischafer, der ist Friedengeber und Unhausschafer, ist der Herr, Vorbringe dies alles. Es ist interessant, dass wenn wir lesen, die Schöpfungsbrüste in 1. Mose, dass es steht nie, dass Gott hat Licht erschaffen. Sondern er hat gesagt, es werde Licht. Aber wir lesen anderswo in der Bibel, dass Gott selbst ist Licht. Und so er muss nicht Licht schaffen, denn er war schon Licht. Er muss Listquäle aber schaffen, damit wir ihre List sehen könnten. Aber Gott selbst ist List. Und er sagt, ich mache den List oder forme den List, aber er schafft Finsternis. Ohne das Gott schafft Finsternis, werden es keine geben. Und wie schafft Gott Finsternis? indem er sein Licht entzieht. Und wenn er sein Licht entzieht, wenn Menschen sind von Gott getrennt, das heißt, sie sind dann in der Finsternis. Denn ohne Gott ist es nur Finsternis. Es ist wichtig zu beachten, dass in Vers 1 der hebräische Name, der für Gott verwendet wird, ist Yahweh. Und das hat eine sehr große Bedeutung, denn wie wir später gegen Ende dieses Buchs sehen werden, dies ist ein vorinkarnierte Erscheinung von Jesus Christus. Wer redet all diese Worte mit Hiob? Es ist Jesus Christus. Denn wer war der, der am Anfang die Himmel und die Erde erschaffen hat. Wir lernen im Neuen Testament, dass es war Jesus Christus, der alles gemacht hat. Alles war gemacht durch ihn und für ihn und alles hat seinen Bestand in ihm. Es war Jesus Christus, der nun sich selbst vorstellt und redet mit Hiob. Dies ist nur der Anfang der Fragen, die er an Hiob stellt, was wir daraus lernen sollten, ist, dass Gottes Weisheit ist so viel größer als unsere, und so wir können ihn einfach vertrauen. Er weiß, was er tut, auch wenn wir seine Absicht nicht sehen oder verstehen. Und das ist, was Gott sagt zu Hiob. Wo warst du? Hast du verstanden? Weißt du alles, was es schon gemacht hat? Weißt du warum? Nein, Hiob kann das nicht wissen, außer also wenn Gott es ihm geoffenbart hat. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort und für dieses Buch, was wir haben hier, was es manchmal schwer ist für uns zu verstehen. Bitte hilf uns, es zu verstehen und äh, dir zu vertrauen, egal was kommt in unseres Leben. Es bitte in Jesus' Name. Amen. Musik